0: Podcast, o canal de podcasts do Jornal O Popular Oferecimento Clínica São Vicente A primeira clínica particular de pronto atendimento de Araucária Marque sua consulta pelo 41-3552-4000 Olá, eu sou o Bernardo E no nosso podcast de hoje Vamos falar dos seguintes assuntos maioria dos colégios estaduais de Araucária já está com mais de 80% dos alunos no presencial. Decisão de liberar áreas de lazer na pandemia deve ser consensual entre síndico e moradores de condomínios. Para atletas de Araucária, irão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado. Conselho Tutelar alerta para o cumprimento de portaria que regula a entrada de menores em eventos noturnos. Delegacia de Araucária instaurou um inquérito e já está ouvindo testemunhas sobre o engavetamento na rodovia do Xisto. Na Medpreve, mulheres encontram consultas e exames preventivos do Outubro Rosa. Obras do Residencial Paineiras, da VKR Empreendimentos, entram na reta final. A maioria dos colégios estaduais de Araucária já convocou seus alunos para o retorno presencial das aulas conforme resoluções das Secretarias Estaduais da Saúde e da Educação, que foram divulgadas na tarde de quinta-feira, 23 de setembro. Segundo a CESA, todos os alunos deverão voltar, com exceção os que têm comorbidades ou estão em isolamento por infecção da Covid-19. Estudantes com comorbidades deverão apresentar, obrigatoriamente, o atestado médico. Como a notícia pegou algumas instituições de surpresa, a CESA ainda deu uma semana de prazo para que todos consigam se adequar às novas regras. Porém, em algumas escolas, a convocação foi tranquila, pois elas já estavam atendendo um número expressivo de alunos. O Jornal Popular procurou os diretores dos 19 colégios estaduais de Araucária para saber como foram os procedimentos adotados após as determinações do governo do Estado. Os colégios Lincoln Setembrino, Rocha Pombo, Monteiro Lobato, Maria da Graça, Cleide Leni e Cebeja não quiseram falar a respeito. Os colégios Euseário Pitts, Ana Cava, João Nerli e Vespertino Pimpão não retornaram nossas mensagens. Os demais aceitaram conversar com a nossa redação. Acompanhe o que eles disseram. Francisco Teles Maria, diretor-geral do Colégio Estadual Fazenda Velha, no bairro Estação, disse que nem todos os alunos voltaram e não há previsão para que isso ocorra. A escola segue o distanciamento determinado na resolução da CESA. Todos os profissionais também estão envolvidos no atendimento presencial dos alunos. Alessandro Vieira Rosa, diretor do Colégio Estadual Professora Galvira Pinto, no bairro Capela Velha, comentou que foram convocados todos os alunos para o retorno. No dia 27 de setembro, o colégio tinha 65% dos alunos presentes na escola. E a estrutura da escola é a mesma de antigamente, disse o diretor. Se todos seguirem os protocolos, a escola acredita que não terá nenhum problema. Porém, ainda estão faltando alguns funcionários. Então o colégio disse que está se virando conforme dá. Daniele Martins Kurovski, diretora do Colégio Estadual do Campo Araucária, área rural de Rio Abaixinho, falou que está com 90% de alunos no presencial, com todas as turmas divididas em dois grupos de escala semanal. O colégio só está esperando a autorização do transporte escolar para que todos estejam 100% em sala de aula. Quanto ao quadro de profissionais, o colégio disse que está reduzido e terá que se desdobrar para conseguir cumprir o protocolo de biossegurança. Annelise Ritter Widmer, diretora do Colégio Estadual do Campo Joana Gursky, na área rural de Rio Verde Acima, disse que no seu colégio 80% dos alunos já retornaram e esse número aumenta a cada dia lembrou que houve uma redução de 40% no quadro de funcionários administrativos e 20% no quadro dos agentes de limpeza e que, infelizmente, essa redução trará transtornos e dificultará a manutenção adequada dos protocolos de biossegurança. Gláucia Gomes de Oliveira, diretora do Colégio Estadual Marius da Luz Brande, que fica no Jardim Fonte Nova, falou que todos os alunos voltaram e foram acomodados nas salas, garantindo o distanciamento de um metro, de cabeça a cabeça, cabem 35 alunos por sala. O colégio sofre apenas com a falta de professores, o que dificulta a organização. E também tem poucos funcionários da limpeza para atender a demanda e os protocolos de biossegurança. Rodrigo Marcelo Visoreck, diretor do Colégio Estadual Helena Vissoc, no bairro Costeira, comentou que nem todos os alunos retornaram. Adiantou que as salas têm 49 metros quadrados e, pela quantidade de alunos matriculados será possível acomodar todos. Disse que só falta uma professora e o quadro de funcionários de limpeza e administrativo está completo. André Gottfried, diretor-geral do Colégio Estadual Júlio Schimanski, localizado no centro, disse que o colégio ainda não atingiu 100% dos alunos, mas já está com mais de 80% frequentando as aulas presenciais. Algumas salas já estão com 100% da sua capacidade ocupada. E quanto à estrutura de profissionais e equipamentos, o colégio aguarda a chegada de carteiras e cadeiras, que já era uma necessidade da escola. Carlos Eduardo Fontalva, diretor do Colégio Estadual do Campo Guajuvira, que fica na área rural de Guajuvira de Baixo, comentou que nem todos os alunos retornaram e que o colégio está com cerca de 83% no presencial. Diz que foi possível acomodar todos com o distanciamento previsto. Em relação à estrutura de funcionários, o colégio está preparado para receber os alunos. Sueli Estela Farias de Brito, diretora do Colégio Estadual Cecília Meireles, no bairro Cachoeira, falou que retornaram aproximadamente 80% dos estudantes e que a escola aguarda o retorno de todos ainda essa semana. Ela disse que as salas de aula comportam 32 estudantes e que são 35 na maioria das 12 salas no turno da manhã. Disse que está sendo possível manter o distanciamento previsto, mas caso todos retornem, o colégio vai adotar o rodízio. O quadro de profissionais da limpeza e higienização também está completo. Música em tempos de isolamento social, devido à pandemia do novo coronavírus, a maioria dos condomínios decidiu seguir à risca as determinações impostas pelos decretos e interditou as áreas de lazer para evitar a aproximação entre os moradores e, com isso, conter o avanço do novo coronavírus. Porém, nas últimas semanas, com a flexibilização de alguns decretos estaduais e municipais, foi liberada a reabertura de áreas de lazer em muitos desses condomínios. Moradores então puderam voltar a utilizar o salão de festas, churrasqueiras, entre outros espaços, mas com limite de pessoas. O problema é que alguns optaram em manter as áreas de lazer fechadas e isso tem gerado descontentamento por parte de alguns moradores. Abre aspas. Eu moro em um residencial que fica perto do centro e até o momento as áreas de lazer ainda estão fechadas. As crianças estão sofrendo com isso. A síndica relata que a pandemia ainda está em alta e em breve será liberado. Mas será que não está na hora de abrir? Os parques estão abertos, as escolinhas de futebol, em geral, também estão abertas. Eu não consigo entender. O que diz a lei sobre isso? Fecha aspas. Indagou uma moradora. Lauremir Dudec, síndico profissional e gestor de condomínios da Araucária Administradora de Condomínios, disse que nos condomínios que ele administra, as áreas de lazer já foram liberadas. Abre aspas. Os síndicos devem seguir os decretos estaduais e municipais e depois decidirem pela reabertura ou não, de forma consensual, entre todos os moradores. Nos condomínios que administro, considerando as medidas menos restritivas, fiz uma pesquisa entre os moradores e eles optaram em reabrir as áreas de lazer. Teve uma época que a pandemia ainda estava muito grave e que a prefeitura até liberava o uso, mas os próprios moradores tinham receio e optavam por deixar fechado. Isso talvez explique porque alguns síndicos de condomínios da cidade ainda mantenham as áreas de lazer fechadas", fecha aspas, explicou o administrador. DUDEC também observa que, ainda que os decretos tenham flexibilizado as regras, uma situação desafiadora foi a diferença das orientações em Curitiba e cidades da região metropolitana. Os para de Araucária, Ed Casagranda e Alex Witkowski, foram convocados para disputar o Campeonato Brasileiro de Voleibol Sentado Série A, previsto para ocorrer entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro, em São Paulo. Os dois, que já chegaram a jogar no mesmo time, hoje defendem equipes diferentes. Ed joga no Instituto de Promoção do Paradesporto, IPP Brasil, e Alex no Instituto Reagir, Círculo Militar do Paraná. Abre aspas. Essa é a maior competição em nível nacional para a minha modalidade. Estou muito feliz em ter sido convocado. No ano passado, por conta da pandemia, o campeonato não foi realizado e eu acabei ficando um pouco afastado das quadras. Agora estou retornando, fecha aspas, comentou Ed. Alex, ao contrário, se manteve ativo nos treinos e competições, mesmo durante a pandemia, e vem de uma experiência incrível vivida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, onde defendeu a seleção brasileira da modalidade. Abre aspas. Estamos treinando firme e forte Visando o campeonato brasileiro deste ano Treinamos três vezes por semana E são três horas por treino Nosso objetivo é grande E estamos muito focados nisso Eu como capitão da equipe Quero chegar lá e fazer bonito Quero liderá-los a cada vitória Apesar de ter passado 40 dias no Japão Com a seleção brasileira Mal cheguei no Brasil e já me apresentei no clube E voltei aos treinos Pois sei o quanto é importante esse campeonato para nós Fecha aspas, comentou Alex
1: alerta para cumprimento de portaria que regula a entrada de menores em eventos noturnos. No sábado à noite, dia 25 de setembro, em uma ação conjunta, a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar fizeram uma fiscalização em tabacarias de araucária. O objetivo foi verificar a presença de menores de idade fazendo uso de bebidas alcoólicas e nariz nesses locais. Cerca de oito estabelecimentos foram visitados e os responsáveis orientados, em vez foi flagrado um adolescente de 17 anos fazendo uso de bebidas inaláveis. Ele também tinha uma porção de cocaína. O dono da tabacaria foi levado à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos e o menor foi apreendido. Operações como essa têm sido frequentes, conforme explica o conselho tutelar. Abre aspas. Realizamos essas blitz no sentido de orientar os donos de estabelecimentos com relação à presença de menores. Muitos deles já estão se adequando e tomando algumas medidas para não deixar menores entrar, mas outros ainda contrariam as determinações, o que é preocupante, disse a conselheira Patrícia Soares. Existe em Araucária uma portaria desde 2011 da Vara da Infância e da Juventude que continua vigorando e que regulamenta a entrada de adolescentes em casas noturnas. Dentre as disposições está a proibição da presença de crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade desacompanhados dos pais ou responsáveis, em bares, casas de espetáculos, bares, bairros e promoções dançantes abertos ao público em geral, shows, boates, danceterias, eventos e congêneres. Abre aspas. O foco não é inibir a presença de adolescentes nos estabelecimentos, mas reiterar a cobrança aos pais para que procurem acompanhar os filhos, a legislação penal também encara como crime a venda ou fornecimento de bebida alcoólica para adolescentes, mas são os pais que precisam ficar atentos ao comportamento dos filhos. Eles não podem encarar como normal, por exemplo, o fato de um filho menor chegar em casa alcoolizado, pontuou a conselheira. Já a conselheira Mônica Galá faz alerta sobre os documentos falsificados, abre aspas, Muitos adolescentes estão falsificando documentos ou usando identidades de outras pessoas para conseguirem acesso aos bares e casas noturnas. Essa atitude caracteriza crime conforme o Código Penal. Segundo a conselheira, os proprietários de estabelecimentos foram orientados de que, ao perceberem essa prática, deverão acionar os órgãos competentes. O Conselho Tutelar destaca ainda que os donos de estabelecimentos e os promotores de eventos também devem ser cautelosos e cumprir a portaria porque nem sempre o Poder Judiciário, a Polícia Civil e Militar, a Guarda Municipal e o Conselho Tutelar estarão presentes em todos os eventos para fazer esse controle. Abre aspas. Cabe aos estabelecimentos tomar medidas que possam evitar a entrada de menores de idade. Música Polícia Civil de Araucária instaura inquérito e ouve testemunhas. A Delegacia de Araucária já instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente ocorrido na tarde de quarta-feira, 22 de setembro, no quilômetro 165 da Rodovia do Xisto, entre as cidades de Araucária e Contenda, onde três pessoas morreram. Testemunhas estão sendo ouvidas e a Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos da perícia. O motorista do caminhão de trem que provocou o engavetamento ainda não foi ouvido. Segundo a delegacia, ele é morador do estado do Rio Grande do Sul e, através de mensagens via WhatsApp, informou que iria entrar em contato com a polícia na quarta-feira. Mas até o fechamento desta edição não havia retornado. Abre aspas. Estamos tendo dificuldades em estabelecer contato, porque o número do telefone que ele passou é só o WhatsApp e ele não está retornando nossas mensagens", explicou a DP. Ao contrário do motorista, uma das vítimas que sobreviveu ao acidente e teve alta hospitalar prestou depoimento nesta quarta-feira, dia 29. Conforme a polícia, é uma testemunha que disse ter presenciado o motorista em velocidade acima da permitida e fazendo manobras perigosas. A testemunha também relatou que chegou a pegar a placa do caminhão com a intenção de denunciar para a Polícia Rodoviária Federal. Ele iria fazer isso ao chegar ao seu destino, porém não deu tempo. O acidente foi causado por um caminhão bitrem, cujas investigações preliminares apontam que ele teria cochilado ao volante. Ele não conseguiu frear, causando um engavetamento que atingiu os veículos parados por conta de obras na pista. Ainda de acordo com as informações que estão sendo analisadas pela polícia, este mesmo condutor teria compartilhado a pista com outros motoristas momentos antes do acidente, que disseram ter presenciado ele cometendo algumas infrações de trânsito. A delegacia de Heraltária, inclusive, pede a esses motoristas que compareçam para prestar depoimento e contribuir com as investigações. Analisando as condições em que o acidente ocorreu, Valdisson Aparecido Lopes, professor do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança do Centro Universitário Internacional UNINTER e membro certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária, afirma que quando avistamos uma placa de regulamentação em sua respectiva velocidade identificada, devemos entender que é a velocidade máxima é permitida pela via na qual estamos transitando. Abre aspas. Não quer dizer que eu levo a transitar nessa velocidade e sim de acordo com a segurança, pois isso requer conhecimento sobre o local, condições da via, veículo e carga que estou transportando. O Código de Trânsito deixa bem claro sobre a velocidade máxima e a mínima permitida para cada via, cabendo ao condutor habilitado ter o conhecimento sobre a legislação. A velocidade máxima permitida nem sempre é a velocidade segura e devemos entender isso, pois o bom senso indica que a velocidade do veículo seja compatível com todos os elementos do trânsito, principalmente com as condições adversas entre elas, o condutor, passageiro, iluminação, tempo, veículo, carga, obras na pista, vias e trânsito. Análise. O professor ainda lembra que as sinalizações viárias de regulamentação, advertência e indicação têm por finalidade informar aos usuários sobre as proibições, obrigações, condições ou restrições com mensagens imperativas e o seu desrespeito constitui infração de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Abre aspas. Devemos ter em mente que andar abaixo da velocidade mínima ou acima da máxima permitida colocará a sua vida e a de terceiros em risco, Infelizmente, na última semana, três pessoas perderam a vida em um grave acidente na rodovia do X. Lembramos que não foram apenas três pessoas, e sim três famílias impactadas pela violência no trânsito. Nesse momento, podemos atribuir vários fatores e pensarmos se a sinalização estava coerente ao espaço, se a fiscalização eletrônica está adequadamente sinalizada e operante, também como está a saúde física e mental dos condutores profissionais que exercem atividade remunerada, bem como o exame toxicológico em dia e os cursos de atualização do transporte de cargas. Também a velocidade em que todos trafegavam. Mas é claro que isso quem vai constatar é a perícia técnica, argumentou. Coronel da reserva e consultor, a Mauri Vieira, que também estuda o trânsito brasileiro, comentou que acidentes gravíssimos, como a tragédia ocorrida na BR-476, à luz do dia, em linha reta, normalmente ocorrem por três motivos. Falha mecânica, falha humana ou sinalização deficiente. Abre aspas. não analisei a situação porque estava fora da região, mas fui informado imediatamente pela equipe do Consegue Araucari e digo, de coração, que ficamos tristes, imaginando a dor das famílias e das vítimas. Esperamos que as autoridades competentes consigam investigar se houve imprudência, imperícia ou negligência, para apurar responsabilidades e servir de exemplo para que casos assim não mais aconteçam em nossa cidade.
2: Outubro Rosa na Preve sua saúde em um só lugar. No mês de prevenção, o Instituto tem consultas e exames até 70% mais em conta que as clínicas particulares. O Outubro Rosa chegou e com ele a importância da conscientização sobre o câncer de mama e das demais doenças que acometem o público feminino. No Brasil, a campanha acontece desde 2002, quando um grupo de mulheres, em conjunto com uma marca de cosméticos europeia, enfeitou com luzes cor-de-rosa o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo. De lá para cá, o mês de outubro se tornou referência no combate ao câncer de mama e demais doenças femininas. Nesse contexto, a médica prévia aralcária ressalta a importância do diagnóstico precoce para o início do tratamento adequado. O Instituto oferece consultas com ginecologistas e exames como mamografia, ecografia mamária, ecografia transvaginal, preventivo, entre outros. Os exames preventivos, por exemplo, possuem grande importância para a saúde feminina. Com eles, é possível garantir a saúde da mulher e aumentar a sua qualidade de vida. Com a realização dos exames preventivos, é possível detectar doenças em seu estágio inicial e isso aumenta as chances de cura. Entre eles está o Papa Nicolau, também chamado simplesmente de preventivo, que deve ser realizado uma vez ao ano. Ele é muito importante para prevenir o câncer do colo do útero, pois possibilita a detecção de lesões na parede uterina, que podem posteriormente se transformar em um tumor. Com a detecção precoce de um tumor no útero, é possível reduzir a taxa de mortalidade por causa da doença. Infelizmente, muitas mulheres não dão a devida atenção para a sua saúde e acabam não realizando este exame anualmente, o que coloca sua vida em risco. Outro exame que a mulher deve fazer com regularidade é a mamografia. Ela é essencial para a detecção do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais matam as mulheres na sociedade. Para mulheres a partir de 40 anos, é importante que exames clínicos das mamas sejam realizados com avaliação médica e um exame de ultrassom das mamas. Para as que possuem histórico do câncer de mama na família, a partir dos 30 anos, os exames já podem começar a ser realizados. Vale lembrar que mulheres em qualquer idade devem fazer uma avaliação clínica das mamas e, se necessário, o profissional encaminhará para um exame de mamografia. Exames de desintometria óssea é importante para detectar osteoporose, uma doença que atinge mais as mulheres do que os homens. Mas é recomendável que o exame de desintometria óssea seja feito no período da menopausa. Mulheres que possuem mais de 65 anos ou que possuem problemas como deficiência do estrogênio no corpo, problemas na tireoide, doenças renais ou reumáticas, histórico familiar ou que façam uso constante de corticosteroides, devem realizar o exame de forma anual. Com os exames de ultrassonografia pélvica e transvaginal, é possível avaliar os órgãos do sistema reprodutor feminino, sendo possível detectar diversas doenças, como mioma uterino, endometriose e cistos. Geralmente, quando a mulher realiza o preventivo, é encaminhada também para realizar a ultrassonografia do útero. Com o exame, é possível verificar as dimensões dos órgãos internos e garantir que está tudo dentro das dimensões normais. O valor das consultas e exames da Medprev Araucária também possuem preços bem acessíveis, que podem custar até 70% mais barato que as clínicas particulares. Outra vantagem são as condições de pagamento, com parcelamento em até 12 vezes, ou pagamento pelo PIX, dependendo do procedimento. Os pacientes têm ainda a facilidade de poder marcar suas consultas e exames pelo WhatsApp ou pelo app da Medprev, Disponível para baixar no Apple Store ou Google Play. As unidades da Medprévia Araucária ficam nos seguintes endereços. Avenida Vitor do Amaral, 33, Centro, próximo à Praça Doutor Vicente Machado. E Rua Fernando Sucol, 33, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Mais informações e agendamentos de consultas e exames podem ser feitas pelos telefones. 3552-5257 ou pelo WhatsApp no 99710-6333. Mais informações e agendamentos de consultas e exames pelos telefones 3552-5257 ou pelo WhatsApp 99710-6333. E conheça mais sobre o Instituto. Obras do Residencial Paineiras entram na reta final. O residencial faz parte do complexo Províncias da Síria, que está sendo construído pela VKR Empreendimentos, no bairro Costeira. O residencial Paineiras, primeiro empreendimento do complexo residencial Províncias da Síria, que está sendo construído pela VKR Empreendimentos, está próximo de ser finalizado. O residencial já está com 100% das suas unidades vendidas. Isso mesmo, o cliente optou por adquirir o imóvel ainda na planta, aproveitando as facilidades de pagamento e o recebimento de um apartamento novinho em folha. De acordo com a VKR, a valorização do imóvel desde o seu lançamento já está em mais de 25%. Localizado no Costeira, um dos bairros que mais se desenvolve em Araucária, o Residencial Paineiras une o conceito de qualidade ao sonho de morar em um condomínio-clube possui 204 unidades que comportam conjuntos de quatro apartamentos construídos dentro de um projeto arquitetônico arrojado, seguindo tendências e métodos construtivos. É o sonho de qualquer um morar bem em um condomínio que ofereça conforto e qualidade de vida e o que é mais importante, perto de escolas, supermercados do centro de Araucária com linhas de ônibus de apenas 50 minutos até Curitiba, além de acesso às principais vias. O residencial Paineiras compõe uma área total de terreno de mais de 39 mil metros quadrados e mais de 9 mil metros quadrados de área total construída oferece ao futuro morador uma estrutura inigualável, com piscinas, salão de festas, academia, quiosque com churrasqueiras, brinquedoteca e uma área de lazer completa para atender toda a família. Para conhecer mais sobre os empreendimentos da VKR, entre em contato pelo telefone 3643-9217 ou pelo WhatsApp no 999067811 ou acesse o site www.vkrempreendimentos.com.br Obrigado por ter
0: nos acompanhado até agora. Te aguardamos na próxima semana com mais um podcast produzido pelo Jornal O Popular do Paraná.